0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia. Meu nome é Marcos Inícios e eu ainda tenho muito medo de um dia falar rola em vez de ola, mas não é esse o assunto do vídeo. Pelo menos eu espero. Mas então, uh, me lembra mente o fato de que Hollywood tem uma questão muito séria com a perfeição não necessariamente de filmes e séries conhecemos, já sabemos de longa data que eles pisam muito na bola às vezes mas na questão de uh, representação no sentido de aparência no caso, não de representatividade, no sentido de aparência é comum a gente ter atores extremamente lindos e quase perfeitos demais fazendo papéis de grandes produções Um grande exemplo disso, por exemplo É a Marvel Studios Que é, tem um vídeo Tem um episódio meu Que eu falo sobre a questão da Fórmula Marvel E um dos principais elementos da Fórmula Marvel É a parte onde a gente tem a nudez masculina gratuita Onde a gente vê um ator tirando a camisa Em uma cena meio aleatória E... para mostrar o físico desse personagem Um exemplo, eu acho que bem interessante é no filme Doutor Estranho, onde o Steven Strange tem um momento onde ele está fazendo a barba e ele aparece sem camisa, só para mostrar o tanquinho do Benedict Cumberbatch. Mas então, a questão com essa é, perfeição que a gente tem em relação aos atores, eu acho que me incomoda um pouco, porque isso coloca um ideal na cabeça das pessoas um pouco... Que não existe, assim ah, é, Se a gente for olhar no nosso dia a dia No assim, nosso dia comum De pessoas comuns De pessoas que não ganham milhões um milhão de dólares A gente percebe que não, É muito difícil a gente ter um Chris Hemsworth Da vida assim, Até aquelas pessoas que, que Fazem crossfit E se matam na academia Eles estão muito, muito distantes Do ideal é, De filme americano é algo que é colocado pra gente como algo meio, pode ser considerado normal principalmente eu falo muito do meio de super-herói porque é o que eu tô mais acostumado a consumir mas em várias outras mídias, assim, em questão de, de gêneros, no caso, em questão de comédias românticas, até mesmo de filmes de terror, a gente tem... Em filmes de terror, a gente, obviamente, tem aquelas questões dos monstros e tudo, das pessoas uh, que acabam tendo algum, algum tipo de deformidade. Mas também a gente tem aquelas pessoas é, que são extremamente bonitas, tipo Daniel Kaluuya em Corra. A, a gente tem todas essas exemplos de perfeição em filmes, em séries em, e é meio difícil às vezes se relacionar por quê? porque assim, eu estava pensando em uma forma de explicar isso melhor e eu acabei chegando no vídeo da Tropy Anatomy que é um canal é, americano de filmes e Cultura pop no geral. E eles têm um vídeo muito bom sobre adaptation attractiveness. Difícil essa palavra pra mim, perdão. Mas, em resumo do que é isso, é quando você tem uma adaptação de algum personagem que na mídia original, seja em, em sei lá, um podcast, um livro, um quadrinho, ele, tenha algum, ele não seja tão atraente assim, ou esteja dentro de um padrão, ou ele pode ter alguma deformidade muito grande, ele pode acabar sendo gordo, ou tendo alguma coisa... Uh, que acabe não deixando ele uh, com bons olhos para a maioria das pessoas. E quando ele é adaptado ou transportado para a outra mídia, seja cinema ou TV, ele acaba sendo interpretado por um ator ou atriz extremamente bonito. No, no vídeo, ele usa três exemplos que eu achei bem interessante. Uh, o primeiro foi a da Samantha, ou Artemis, no filme Jogador Número 1, que, para quem não conhece, foi um filme dirigido pelo Steven Spielberg, que é uma adaptação do livro de mesmo nome, que em inglês é Rare Play One. Mas assim, no, no, tanto no livro quanto no filme, a Samantha Cook, ou Artemis, que, para quem não lembra, jogador número 1, a gente tem uh, pessoas jovens e, na verdade, pessoas de todas as idades que eles acabam indo para um lugar chamado Oasis, que é uma realidade alternativa onde você pode ser quem você quiser. E o nosso personagem, o, a, a, o nosso personagem, ele acaba conhecendo a Samantha, que no jogo tem o codinome de Artemis, que ela, no filme ela seria uma manic pixie dream girl. Que eu tenho um podcast falando sobre esse conceito, que é bem legal, se quiserem escutar. Mas assim, ela muda muito em relação ao o, do livro pro filme, em que ela em, assim, no livro, ela é descrita como alguém uh, acima do peso e com o nariz avantajado. Já no filme, ela é interpretada pela Olivia Cooke, que não tem nada a ver com essa descrição. E no filme eles tentam trocar isso por uma mancha no rosto no lado esquerdo dela. Que acaba não sendo, não, assim, acaba sendo até um pouco, um, não tem o mesmo impacto que tem nos livros, no livro. E meio que tira um pouco da, de toda a questão da personagem, que eu vou entrar um pouquinho mais pra frente. Deixando claro, mancha, é, essa mancha no, no rosto e tudo mais, acaba, na vida real mesmo, pode sim acabar tendo insegu causar insegurança nas pessoas. É porque na questão do livro e do filme, o filme não soube trabalhar isso direito e não funciona muito bem. E eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Outro exemplo que ele colocou é no caso da Hermione Grant, da saga de livros Harry Potter, que no, nos livros ela, é descript, ela tem a descrição de ter um cabelo meio emaranhado, meio bagunçado, meio estranho assim, e os dentes tortos. Ah, enquanto nos filmes ela é... é interpretada Pela Emma Watson Que, novamente, não, não tem nada disso Tanto que no primeiro filme Eles tentam fazer esse negócio do cabelo E simplesmente esquecem a partir do segundo E eles nunca ajeitam esse negócio Do dente, então A personagem nunca chega a ter de verdade Essas características E no caso dessas duas personagens O que acontece É... No caso delas, essa mudança de física acaba atrapalhando o desenvolvimento de personagem. Porque assim, no caso de Hollywood, eles não só ajeitam a aparência, e sim eles embelezam a personalidade dos personagens. É, no vídeo lá, eles explicam muito sobre a questão de como nos livros elas são pessoas falhas. No caso da Artemis, ela é descrita é no livro como alguém é, egoísta e está disposta a passar em cima do Parzival para conseguir ganhar o torneio lá no Oasis. E no caso da Hermione, é, no, no, nos, nos filmes, perdão, ela é colocada como uma pessoa perfeita em todos os sentidos. Ela não tem falhas em nenhum momento. Ela é sempre a pessoa mais esperta, ela consegue fazer tudo por ela mesma, ela sempre toma a dianteira, ela sempre protege os outros, ela sempre tem um plano. Enquanto nos livros, ela não é bem assim. Ela, em muitos momentos, acaba se perdendo no... nela mesma. Ela acaba se deixando levar e, em muitos momentos... Acaba meio que surtando Ela não Uma coisa Que acontece bastante nas questões dos livros De Harry Potter É que a adaptação favoreceu muito mais A Hermione do que alguns outros Personagens exclusivamente O Rony Que para quem não sabe O Rony nos livros ele tem um papel muito mais ativo Do que é colocado nos filmes e muitas das falas e ações do personagem acabaram sendo incorporadas no personagem da Hermione. O que aconteceu é que enquanto o personagem do Rony foi completamente uh, descaracterizado, e para quem só viu os filmes, é muito comum as pessoas até mesmo não gostarem do Rony. Enquanto a Hermione foi exatamente o contrário. Ela foi colocada extremamente perfeita em todos os sentidos. Tanto em questão de aparência, quanto em questão de personalidade, e em questão de inteligência, de imagina, de tudo. E isso atrapalha a personagem, porque tira uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter com personagens que a gente está consumindo ou vendo em tela, que é a questão da ligação com o público. A questão da, é, de, da gente se relacionar com ele. A Hermione, no caso, até que acabou ganhando o amor do grande público, mas no caso da Samanta, que essa questão de você tirar essas características físicas da personagem acabaram atrapalhando o desenvolvimento dela no próprio filme. Por quê? Nos livros, ela, é, ela se considera uma pessoa repulsiva por causa da sua aparência. Tanto que quando o Parzival é, sugere deles se encontrarem na vida real, ela diz que ele se, ficaria muito decepcionado porque ela é repulsiva. E isso acaba não acontecendo, quer dizer... E quando ele se encontra e tudo mais, ele disse que não acha ela repulsiva e os dois acabam indo em um relacionamento. Só que quando a gente vai ver no filme, isso não é muito bem desenvolvido. E o fato dela se achar repulsiva acaba sendo algo muito mínimo. Porque a, a, não tem essa questão de... Uh, é essa questão deles de trocarem a aparência física da personagem por uma simples mancha acaba não funcionando tão bem e acaba, a personagem acaba, essa questão da personagem acaba sendo algo muito fútil e não muito bem um, interessante pro público ah, o último exemplo que tem no, no, no vídeo é um que realmente foi o pior de todos em relação. Porque no caso da Hermione, até ok, a personagem acabou ganhando o amor do público e acabou sendo uma personagem incrível nos filmes e tudo mais. Apesar dessas pequenas falhas, que na minha opinião é muito uma questão de falha mais de roteiro que não soube balancear isso Porque ela poderia sim ser uma pessoa extremamente linda Mas você tirar todas as outras falhas da personagem Acaba mais trabalhando do que ajudando e essa questão de tirar as falhas do personagem se relaciona muito, principalmente, com o personagem Tyrion Lannister, do, da série Game of Thrones, que pra quem não sabe, a, a série Game of Thrones da HBO é baseada na saga de livros As Crônicas de e Fogo, do autor George R. R. Martin, que atualmente tem cinco livros. Mas então, o que acontece? Nos livros, o personagem do Tyrion é descrito dessa maneira, vou ler aqui. É um anão com pernas atrofiadas, cabeça grande demais para seu corpo e uma cara anibalesca, esboçada por baixo de sobrancelhas salientes. Além disso, possui um olho verde e outro negro, cabelos escorridos, tão loiros que parecem brancos. Mais tarde, ele deixa, ele deixa sua barba crescer em um exulto emaranhado de pelos amarelos e negros, duros como arame. Após a Batalha de Água Negra, Tyrion ganho uma cicatriz facial, que removeu maior parte de seu nariz. Então, essa é a descrição do personagem nos livros, enquanto na série ele é interpretado pelo Pinter, Peter Dinklage que está longe, muito longe de ser alguém feio. Ahn... E o que acontece é que o personagem não só é embelezado em sua aparência, mas também no, na sua personalidade e nas suas ações. O personagem ele nunca é colocado como alguém mau. E isso atrapalha não só o desenvolvimento do personagem, mas também de toda a série. O D&D, que são os showrunners da série, eles, obviamente, gostam muito do personagem e querem que o público também goste muito dele. Por isso, todas as vezes que o personagem vai fazer algo ruim, como, por exemplo, matar a Shei, eles nunca colocam como ele sendo o, o real responsável ou ele fez isso por maldade porque nos, li nos livros o... a morte da Shea é completamente diferente, o personagem quer matar ela e ao contrário do que acontece na série que a Shey é a primeira a dar o golpe ela pega uma faca e tenta matar o Tyrion, que não faz sentido no... nos livros não ele simplesmente parte pra cima estrangula a personagem até a morte e uma coisa que acontece na série que não acontece nos livros é que ele pede desculpa depois então assim, você tira completamente a parte mais uh, cruel do personagem e transforma ele em simplesmente um alguém bonzinho, que agiu de autodefesa e que se arrepende completamente de tudo que fez. E isso acaba tendo um efeito dominó que atrapalha bastante o final da série. Que tem um vídeo da Mikan. Mikannn com 3 anos no final, que, ela, que é da autópsia Game of Thrones, que ela explica direitinho e com mais detalhes o motivo do porquê você tirar todas as características ruins do Tyrion acabou sendo um dos motivos que levaram Game of Thrones até o final que teve. Você tira tudo de ruim do personagem e ele acaba ficando... Xoxo, sem substância Ele não tem nada com que as pessoas possam, assim, acabar se relacionando. Tanto que muita gente reclama que o Tyrion, dos, das últimas temporadas, ele é um banana, ele não faz nada, ele tem ideias idiotas, ele não faz sentido tudo o que ele tá fazendo ali. E muito disso é por causa dessa adaptação. Porque... Eu sei que, às vezes, é difícil a gente acabar... Nós mesmos admitirmos isso. Mas nós somos pessoas ambíguas. Nós, tem, nós não somos 100% bons nem 100% maus. Essa ideia de dualidade é bem ridícula. Porque nós somos pessoas cinzas. Nós temos tantas características boas quanto características ruins. E quando o Hollywood... De, de, é... Tem essa ideia de que não é assim Que quem embelezar um personagem Por completo, não só pela questão De aparência, mas por questão De personalidade Você acaba Tirando o O que pode ser As melhores características Do personagem, porque quando Um personagem é falho É muito mais provável da gente se relacionar Com ele e a gente Se ver nesse personagem E isso nem sempre é colocado um exemplo que assim, vai saindo agora do vídeo do Anatomy e indo um pouco mais para uma questão de coisas que eu entendo um pouco melhor é, existe uma grande diferença na adaptação do Homem-Aranha nas porque assim, o Homem-Aranha é um personagem dos quadrinhos e ele já teve várias um, adaptações. Para o cinema, por exemplo, teve três adaptações. Mas eu quero usar as duas: a primeira, a do Sunrime e. Não, teve outras, a do Sunrime e a mais recente, que é a do MCO. No caso do Sunrime, eu acho que ele é uma excelente adaptação Mas, principalmente na questão da personalidade do Peter. Principalmente no começo do filme, que ele é colocado como alguém arrogante e seguro de si quando ele ganha os poderes. E essa arrogância acaba sendo o um motivo que leva à morte do tio Ben. Que ele acaba deixando o assaltante passar e por conta disso o tio Ben acaba morrendo. No caso do MCU, eles tiram todas essas coisas ruins do personagem e deixam ele muito bonzinho ele acaba perdendo... A... Quando você tira essa questão de arrogância, a questão do aprendizado do personagem acaba sendo muito afetado. Porque por conta dessa arrogância e por conta desse erro que o Peter comete, é que leva ele a tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. E no MCU eles nunca chegam a trabalhar isso. O personagem nunca tem... A arrogância dele nunca chega a ser no nível que deveria ser. Porque no De Volta ao Lar, você tem essa questão de... de ele que... Você tem muito mais uma questão dele querer agir sozinho. Ele não querer mais ser visto como um simples... Hum, é... Ele quer ser visto como um herói. E ele quer se provar. E é interessante. Mas... Você... Acaba não desenvolvendo tão bem isso... E quando você chega nas sequências... Essa questão dele querer se provar ser um herói... Acaba... Se tornando mais um problema do que... Um... Uma questão pra ele... Porque... Você tira... O motivo dele... Querer continuar ser um herói... Porque o Homem-Aranha... Ele não quer ser um herói... Simplesmente pela glória ou pela fama... Ele quer ajudar as pessoas... E é uma questão mais pessoal minha mas ele quer orgulhar o tio dele ele quer um, um, como é ele se sente como se tivesse uma dívida e ele quer ser a melhor versão de si mesma. e quando você tira isso do personagem ele acaba perdendo todo o seu desenvolvimento e a sua relação com o público pelo menos é isso o que eu acredito ser um dos principais problemas do, do Homem-Aranha, do MCU, em relação com a trilogia do Sun Rain. Deixando claro, eu não estou chamando o Tobe Maguire de feio. É, não tem nada a ver com isso, eu sei que algumas pessoas acabam não achando ele muito atraente, ou reclamam muito da forma como ele chora mas não é a questão aqui agora e não estou comparando atores não estou comparando o Tom Maguire com o Tom Hulude mas é exatamente isso que uh, Hollywood tem essa vontade de colocar os personagens como perfeitos, até porque atores de Hollywood são realmente algo muito fora da curva. Eles, eles, eles trabalham com aparência, então obviamente eles vão ser muito mais bonitos do que grande parte da população mundial. Então, até que faz sentido também pelo lado de investimento. É, esses filmes, como eu falei aqui, Game of Thrones, é, Harry Potter, Jogador Número 1, um, Homem-Aranha... Hum, todos esses filmes são extremamente caros e os estúdios não podem permitir com que esses filmes fracassem em, em nenhum sentido. E colocar um personagem extremamente atraente hum, para chamar muita atenção do público faz completo sentido e às vezes nem a questão de, uh, uh, de ser atraente para tipo, assim, pessoas que são extremamente um, gatas ou bonitas e que o público vai querer ver e babar ovo, mas também tem uma questão, de, no, questão do um, público masculino, a questão de uh, nem todo cara se acha um outro cara atraente, normal. Mas você tem uma questão de... Quando você... Ou tem muitos, muitos homens que quando você vê uma pessoa... Um homem extremamente musculoso e definido... Eles colocam isso num pedestal de virilidade. De, de masculinidade. E é só você ver, por exemplo... Os grandes sucessos dos anos 80 e 90. Onde você tinha tipo o Rambo, o Rocky... E todos esses personagens extremamente fortes e musculosos. E... O fato dele fazer muito sucesso com o público masculino não tem só a ver com questão de atração física, mas também uma questão de colocar aquilo como um símbolo masculino e perfeito do que é ser um, entre muitas aspas, um homem de verdade. E isso acaba ganhando. acaba causando um. Pro vários tipos de problema em, Principalmente em questão de inseguranças é, Eu posso falar nessa questão Eu tenho um pouco de lugar de fala nisso Porque eu Não me considero Uma pessoa atraente nem nada E quando eu era mais novo eu era uma pessoa bem gordinha, então você ter esse ideal e você tentar colocar, você tentar encaixar nele, pode acabar causando muitas questões, principalmente psicológicas, em questão de insegurança com o próprio corpo ou o fato de você não conseguir uh, achar que alguém possa te achar atraente. É um debate bastante é, gigante e dá pra falar, e dá para ter vários episódios sobre isso eu nem cheguei a falar muito sobre a questão de da, de como Hollywood pode ser mais cruel ainda com as mulheres que colocam as mulheres realmente em um pedestal assim, inalcançável principalmente a questão da sexualização de personagens e uh, no caso do meio de spreaderais que eu tava comentando isso ainda é pior e quando você tenta sair um, é, colocar sair dessa questão da sexualização, uma parte do público principalmente masculina acaba reclamando bastante e, e... Assim, a questão feminina é muito mais complexa do que a masculina. Não que a questão masculina seja menos importante, mas no caso da feminina, tem, muito, tem é, o buraco é muito mais embaixo. E seria interessante eu fazer um episódio mais pra frente sobre essa questão de Hollywood e o, a questão da perfeição feminina. Mas eu gostaria que tivesse alguém com lugar de fala nesse sentido. Porque eu acredito que eu não conseguiria explicar de uma forma tão legal assim. Mas foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Hum, muito obrigado para você que escutou até aqui. Um beijo a todos. Tchau e até a próxima. Deixar uma pequena mensagem aqui no final. Uh, não importa de co como você seja, se você é alto, baixo, gordo, magro, tenha algo que você considere uh, feio ou não atrativo. Uh, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que vocês são incríveis e maravilhosos. Eu espero que vocês consigam ver a beleza e quão incrível todos vocês são. E que vocês estejam bem confortáveis e seguros com vocês mesmos e com os seus corpos, ok? Beijo a todos, tchau e até a próxima.